0: Dobrý večer, vítám vás u dalšího vydání rozhovoru Romea TV. Tentokrát mým hostem bude Lucie Plešková z nadace OSF. Tato organizace společně s kolegy ze Slovenska založili speciální sbírku, která putuje na pomoc přímo do Užhorodu Romům, kteří prchají před válkou do organizace, která se před válkou zabývala oblastí vzdělávání a pomocí romským dětem, především pokud jde o včasnou péči. Proč bylo vůbec potřeba vás řídit specificky zaměřený účet, jak se využívá prvních 300 tisíc korun, které se vyzbíraly, k čemu slouží, jak mohou pomoci a jestli tam třeba putovala i materiální pomoc. O tom si budeme slucí povídat v první části rozhovoru. No a v té druhé se zaměříme na pomoc OSF, kterou dělá právě v oblasti včasné péče v České republice obecně dlouhodobě a která se týká samozřejmě i romských předškoláků. Lucie, děkuji, že jste přišla
1: moc za pozvání
0: Lucie, ta první otázka je na snadě. My jsme spolu naposledy hovořili, když jste uvažovali o tom, že založíte takhle zaměřený právě ten účet na pomoc Romům. Mně se to upřímně obě moc nelíbilo, psala jsem vám k tomu něco. Dneska možná reviduju svůj názor, ale řekněte vy, proč jste o tom začali uvažovat vůbec a jak složité to uvažování bylo?
1: No, to bylo vlastně docela rychle. Uh, tak myslím, jako spousta věcí, které se děly na začátku, uh, v té, na začátku té války. Uh, my jsme, Protože tady, jak už jste zmiňovala v tom úvodu, tak my už dlouho pracujeme s rodinami a dětmi, které jsou nějakým způsobem ohrožené tady v Čechách a víme, že ty krize na ně dopadají často nejvíc a nejdříve. A tak to byl takový rychlý nápad, co bychom mohli udělat pro rodiny, které žijí na Ukrajině a na které ta válka určitě bude mít uh, ohromný dopad a začali jsme hledat organizaci, která se věnuje podobným aktivitám, jako my tady včera. A bylo to složité. nebáli
0: jste se toho, že vás někdo nařkne z toho, že vlastně jako svým způsobem ty Romy vyčlenujete, když tu jako bych chcete zacílit, nebo už jste v té době měli první signály o tom, že ani na Ukrajině a jako pak i po překračení těch hranic nevždy dostává Romům rovnému zacházení.
1: No úplně upřímně, já jsem to vlastně, hmm. tak v tu první chvíli mě to vůbec nenapadlo a ani js že by se toto dělo. Nicméně věděli jsme, že podobné věci se děli třeba na, při válce uhum. na, na v Jugoslávii, kde docházelo uh, k tomu, že Romové tam ní nedostávali tu pomoc nebo se jim ní nedostávalo tak jako ostatním lidem, kteří před tou válkou utíkali. Nicméně mě to nenapadlo až uh, na základě podnětu, které se tak ke mně dostaly. Nicméně velmi brzy se ukázalo, že bohužel tohle je situace, se kterou se Romové potýkají na Ukrajině a nejenom tam, ale i když utíkají třeba na Slovensko nebo sem k nám do Čech.
0: Co přesně se dozvídáte od svých kolegů na Ukrajině, kteří jsou zase v kontaktu s těmi, kteří odcházejí? Co se jim teda děje?
1: No, v tuhle chvíli uh, my spolupracujeme s ukrajinskou organizací Blago, kterou to je taková komunitní organizace, kterou vedou uh, Romové, Romové nebo Romky. Ředitelka Eleonora Kulčár, se kterou jsem v kontaktu vlastně téměř denně od té doby, co jsme tu sbírku udělali tak nejčastěji říká, že pro ně je těžké sehnat ubytování. To znamená, že k ním se dostávají domové z celé Ukrajiny. Často jsou to početné rodiny a oni odchází na ten západ, kde relativně v tuhle chvíli ještě je bezpečno. Na západ Ukrajiny. Na západ Ukrajiny, kde je relativně ještě bezpečno. Nicméně těžko pro ně se schání, ubytování, mm. nějaké přístřeší těch, těch lidí je tam jako velké množství a, a pro ně to je prostě o to náročnější.
0: Pořád se ale dostávají do kontaktu s lidmi, zejména ženami, dětmi, ve výjimečných případech muži, kteří prchají tedy z různých částí před tím válečným konfliktem, ale zatím chtějí zůstat na Ukrajině. Jakým způsobem mohou pomoci ty finanční prostředky, které jsme zmínili? Tak um, v
1: tu chvíli, kdy vlastně začala válka, tak jak jste zmiňovala, to bylo komunitní centrum, kam chodili mm. děti do nějakého předškolního klubu, hrátci, se, vzdělávat se. Takže oni potřebovali uh, velmi rychle přebudovat uh, to své komunitní centrum, pronajmout další prostory a vybavit je tak, aby to mohlo být skutečně jako mm. azyl pro ty lidi. Takže madrace, přikrývky, rychlovarné konvice. A v tuhle chvíli, co nejvíce je potřeba, tak je to samozřejmě jídlo, léky, hygienické potřeby a další věci, aby těm lidem tam mohli nabídnout nějaký azyl a nějaké, nějaké bezpečí, bezpečné přístřeší po tu dobu, co tam zůstávají, což pro některé z nich už je to vlastně téměř měsíc. Jak náročné je to pro
0: Eleonoru a její kolegy, protože se dostávají denně do kontaktu s lidmi, kteří jsou na tom ještě hůř než oni a přichází opravdu z oblastí, kde byly vystavováni, bombardováni, přišli o všechno a teď jsou odkázáni vlastně na jejich pomoc nebo dalších lidí. Myslím,
1: že velmi, protože je to taková... Taková ta situace, kdy oni balancují mezi tím, aby byli pořád v terénu, pořád těmi uprchlíky dělali, co mohou a současně, ale aby si mohli také odpočinout, protože pokud oni nebudou mít tu sílu, tak pak nemůžou pomáhat někomu dalšímu. Takže to je, myslím, věc, která se děje spousta lidem, kteří pomáhají, že vlastně jedou na nějaké hranici svých sil. Což ale není taky dlouhodobě udržitelné.
0: Od okamžiku, kdy jste vyhlásili společně s kolegy takhle zacílenou sbírku, tak za jak dlouhou dobu se vám podařilo naspírat těch 300 tisíc korun? Je to tedy
1: českých? 300 tisíc korun českých, teď už je tam i více, my jsme tu sbírku uh-huh. ještě nezastavili a běží dál. A, a to, to je teda vás... částka,
0: která se vyzbírala v Čechách a na Slovensku jde o další částku? Ne, máme to dohromady, máme to dohromady,
1: máme, uh, ta sbírka je vlastně rozdělená na dvě části, uh, Slováci mu mohou přispívat v eurech, nicméně tohle je teda dohromady mm-hmm. částka, která zatím putovala na Ukrajinu, nicméně ta sbírka na darujme.cz umožňuje, aby se prostředky sbíraly i dál, tudíž my pokračujeme a další část odešleme, jakmile zase vyzbíráme nějaké množství, a uh, vy jste se ptala, jak rychle uhum. se vyzbírala a, a vlastně mě překvapilo, že to bylo relativně rychle. Já myslím, že to bylo nějaké necelé tři týdny, než, uh, než jsme tam tuto částku měli. A ta reakce byla skutečně, skutečně skvělá. Myslím Zhruba říct, od
0: 250 že... dárců, že jo? Jestli se Přesně tak, bylo nám asi 250 lidí, mnoho z nich uhum. byly domové proto... uhum.
1: Uhum.
0: Uhum. Uh. Jak může být ta, ta částka využitá? Protože vy jste v kontaktu s kolegy, s Elenodarou, společně s dalšími, převedli jste jim ty finanční prostředky, snažíte se i o zajištění další pomoci, k tomu se dostaneme, mm-hmm. ale co oni teď nejvíc potřebují, k čemu myslíte, že ty
1: finance využijí? Tak já myslím, že jsou to ty věci, co jsem zmiňovala, my jsme s nimi domluveni tak, že to použijí na to, co oni skutečně v tuhle chvíli mm-hmm. vidí, že je potřeba, což je opravdu jako převážně ta primární humanitární pomoc, to znamená jídlo pro ty lidi léky, Nějaké vybavení, oblečení, přikrývky, nicméně oni tam v tuhle chvíli poskytují těm dětem a rodinám zdravotní pomoc, snaží se s nimi nějak dál pracovat, vzdělávat se, aby ti, co tam jsou, tak, tak vlastně mohli nějakým způsobem pokračovat třeba s dětmi ve vzdělávání a podobně.
0: Jednak také, aby přišli asi na jiné myšlenky. My máme video pro vás, pustíme vám jenom jeho část. Můžete si, a vy uvidíte odkaz, stáhnout z Facebooku celé to video, podívat se na něj, ale dokonale dokumentuje to, co se právě v organizaci Blago v současné chvíli děje. To Putin, co sdělal. Vojnu, jak Hitler. ještě chůže, jak Hitler. Strělájí přímo děti, tam u Он не чисти сила, он.
1: Я была у мамы на дочках, а потом мы сидели возле окна, а потом, а потом, а потом окно бухнуло, а потом стены тряслись. Мы жили в
0: квартирном доме, в пятиэтажке, и ну взрывы все каждый день все ближе и ближе приближали к нашему дому, и окна тряслись, и стены. У нас був бункер по домом. Ми нашу школу підготовки ромських дітей до школи переробили повністю для прийняття нашого народу ромського. І з 1 числа цього місяця ми начали приймати наших ромів біженців з Харкова із інших міст. Нам нічого більше не надо. Тільки щоб був мир, щоб Наші українці готовила дітей в мірні часи дошкольної підготовки. Вона приходить зараз сюди на центр, працює з ними, малює з цими дітьми, щоб якось відвлекти від цього, всього, чого не побачили, від цього стресу, від цього ужасу. Tak my jsme viděli teďka část těch, kteří přicházejí do toho kulturního centra nebo vzdělávací komunitního centra, které předtím sloužilo především k té práci s dětmi předškolního věku a jejich maminkami například. Proč padla ten výběr, proč padl právě na organizaci Blago? Je to to, že máte společnou tu činnost v oblasti
1: předškolní? Vlastně ano. My jsme hledali organizaci, která dělá něco podobného, co my. Já jsem věděla, že na Ukrajině funguje ta síť Romany Earlyus Network, což je teda síť organizací, které pracují právě s dětmi předškolního věku nebo v té včasné péči. Takže jsem to konzultovala s kolegy ze zahraničních organizací a oni mi právě doporučili Blago a Eleonoru. Blago, které funguje na Užhorodě a Eleonora je právě toho koordinátorkou celé té ukrajinské sítě, takže ona zná tamní podmínky, zná se s dalšími organizacemi, které se tomu věnují.
0: Kolik mají uh, těch center
1: uh, po Ukrajině celkem? A ona je to především západní Ukrajina v jejich případě. A Tak oni mají to centrum jedno, ale těch organizací, uh-huh. které združují, je tam více, to uh-huh. jsou desítky, stejně jako tady u nás uh-huh. v Čechách, které pracují s Romy. Čili to s
0: nejsou přímo jejich pobočky, aha, jsou ale to jsou to další, organizace. s nimi spolupracují. na jednotném nějakém jako postupu a přístupu. Když s ní denně hovoříte, co dalšího potřebují? Já vím, že jste se jako OSF a vy osobně snažila zprostředkování další pomoci i materiální, tak prozraďte divákům Romy TV, o co
1: konkrétně šlo tak ty finance jsou skutečně nejdůležitější. My jsme s Leonorou řešili, že je potřeba pro najmoucí třeba větší prostory. Oni, to komunitní centrum je relativně malé a oni od začátku války do teď, tam už prošlo 150 lidí, kterým nějakým způsobem pomáhají. Průběžně. průběžně. A kolik lidí tam můžou mít najednou? V tuhle chvíli v tom, v tom komunitním centru to bývá nějakých 20-30 lidí, plus mají další... A další pronajatou místnost a spolupracují s tamními školami, takže další lidé bydlí v těch mm-hmm. školách a současně se jim snažili najít ubytování i v romských rodinách v okolních vesnicích, což se také dařilo. Takže my jsme ty, ty peníze byly potřeba hodně na, na, na pronájem těch prostor a na jejich vybavení. A, tak, a, 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 Potom vlastně je potřeba to jídlo a a ty ty další věci. Takže my jsme tady řešili i s dalšími organizacemi humanitárními, jestli by jim mohli i oni pomoci, protože to, co my jsme vyzbírali, je skvělá částka, ale zdaleka to nestačí, zvlášť, když to bude trvat déle a ta pomoc bude potřeba déle.
0: Vím, že například ve spolupráci s člověkem v tisním se vám podařilo zajistit určitou část materiální
1: pomoci. Ta už tam odešla? A člověk v tísni poskytoval pro blago finanční pomoc, potom to byla diakonie, která uh-huh. jak finanční, tak i materiální pomoc už tam dovážela. To byly třeba i věci jako lednice nebo pračka pro uh, to centrum, aby tam mohli ti lidé fungovat. A to možná se ještě jako vrátím k tomu, jsme se bavili na začátku, proč tak specificky zaměřená uh-huh. sbírka, když jich tady bylo na začátku hodně a třeba člověk v tísni uh-huh. A dělal tu velikou humanitární sbírku. Stejně Spíral jako a další, prostředku. ano. A nicméně a já teprve potom jsem si uvědomila, když jsem komunikovala s Eleonorou, že pro ně třeba, jak jsou malí, tak je těžké navázat a, kontakt s nějakou z těch větších organizací, takže a, oni by se možná k těm penězům ani nedostali. Tak to a, díky tomu, že jsem já mohla tady vykomunikovat s kolegy v Čechách tu pomoc a podporu, tak se jim tam vlastně dostala rychle. Ta materiální pomoc z diakonie je ještě dříve než třeba ty naše finanční
0: prostředky. Říkala jste, že 300 tisíc je skvělá částka. Musím říct, že mě se to úplně nezdá. Ale pravda je, že to jako bylo zřízeno v průběhu a, a, a lidé skutečně uh, přispívají mnohokrát, mnohonásobně. Zmínila jste, uh, že jde převážně o Romy, kteří uh, na ten účet přispěli. Nemrzí vás to, protože oni přispívali i na uh, další obecné, ať už jde o charitu, uh, nebo uh, prostřednictvím DMS v rámci koncertu pro Ukrajinu a tak atd. 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 Když jistili, že té pomoci se úplně nedostává těm Romům, tak ještě přispívají na tenhle specificky zaměřený účet a zase na něj nepřispívají úplně ostatní, je to souhra náho toho, že těch účtů je hodně, nebo jak si to vysvětlujete?
1: Jasně tak, těch sbírek je více a já jsem vlastně si nemyslela, že bychom mohli konkurovat třeba sbírce člověka v tísni nikdy. Nicméně určitě to není tak, že jsou to jenom Romové, kdo přispívají, jsou to, jsou to Romové i Neromové a, a Tím, že to je hodně specificky zaměřeno a je to pro organizaci, která není veliká, tak oni v tuhle chvíli zase zvládnou obsloužit jenom určitou část těch lidí, A ty prostředky, které které potřebují, nejsou zase tak obrovské, protože to není obrovská organizace, která by pomáhala. Takže já myslím, že pro ně to je určitě významný příspěvek a velmi významná pomoc pro tu práci, kterou dělají.
0: Přichází k nim ta pomoc jenom z České republiky, nebo i od kolegů ze zahraničí. Vy jste v komunikaci i prostřednictvím právě těch sítí a dalších kontaktů s dalšími, tak. Odhodlal se někdo k podobně zacílené sbírce, takhle učené jenom jako tomu centru, anebo
1: specificky Romům na Ukrajině? A určitě, já jsem to tak nějak sledovala od začátku, myslím, že jsme byli jedni z prvních, kdo to spustil. Uh-huh. Kolegové ze Slovenska se pak přidali k nám, protože tam zase dadácia otevřené společnosti koordinuje vlastně obdobnou síť na Slovensku. A nicméně kolegové z té mezinárodní step-by-step step asociace, která má na starosti té sítě evropské, tak potom uspořádali sbírku právě pro Blago i v dalších zemích a zaregistrovala jsem i další sbírky, které jsou určené přímo na pomoc Romům na Ukrajině, ať už to dělala třeba sít Ergo, nebo asociace mladých Romů přímo na Ukrajině, protože jakmile zjistili, že skutečně romští uprchlíci potřebují pomoc a nedostává se jim ji v těch běžných podmínkách, tak se začaly snažit sbírat prostředky třeba i takto. Myslíte si, že
0: v průběhu toho válečného konfliktu, ať už pro Romy, kteří jsou stále ještě na Ukrajině, A nebo kteří odcházejí odcházejí do různých zemí, je vůbec možné dostat se více k tomu rovnému zacházení, odvážit se nějaké kritiky, protože přece jenom přicházejí velmi často do jiných zemí, anebo probíhá ten konflikt, čímž by asi na sebe ne ještě příjemně upozornili.
1: No to je je prostě složitá situace, nicméně bohužel se ukazuje, že i v takovýchto situacích se tohle děje. A myslím, že pro ty lidi je to často těžké, protože oni kolikrát uh, nemluví uh, žádnou jinou řečí než třeba romsky, někteří teda ukrajinsky, což tady taky naráží jako na nějaké komunikační bariéry. A myslím, že to pro ně musí být obrovsky těžké, pokud se jim nedostane rovného zacházení, tak ještě v té situaci, kdy utíkají z těch hrůzostračných podmínek a, a, s, a s těmi věcmi, které si prožili, ještě se zase ravát o svá práva o rovné zacházení. To musí být velmi náročné.
0: K té Ukrajině, když půjdeme teď k těm Romům, kteří odcházejí v České republice, je podle odhadů a údajů neziskových organizací, zejména romských, kteří pomáhají právě těm rodinám, které přicházejí, zhruba 400 až 500 takových rodin. Potýkají se s tím i v rámci Prahy, i v rámci České republiky, že se jim nedostává stejného zacházení, zejména v oblasti ubytování. Nejde ani o registrování, ale hůře se jim schání ubytování. Jakým způsobem? A vaše pomoc bude dál pokračovat, zacílíte se i na pomoc tady těm rodinám, nebo vůbec ne, nebo si vyberete třeba segment vzdělávání, nebo je to něco, co přenecháváte ostatním kolegům, organizacím, které se tím zabývají?
1: tak já to od začátku nějakým způsobem se snažím sledovat. A pravda je ta, že v těch prvních dnech a vlastně ještě dosud, přesně jak zmiňujete, ta největší potřeba je v tom ubytování, kde my bohužel jakožto SFK nejsme schopni úplně pomoci. Nicméně my už jsme řešili i s kolegy z dalších nadací, se kterými podporujeme včasnou péči, asi se k tomu hnedle dostaneme, a co můžeme udělat dál a řekli jsme si, že ta pomoc rodinám s nejmenšími dětmi je něco, na co se chceme určitě zaměřit a kolegové z Nadace Albatros už vyčlenili dokonce speciální prostředky, které tady české organizace, které pracují s těmi uprchlíky, mohou čerpat a to zase se netýká už jenom romských uprchlíků, ale celkově dětí a rodin, které v tom nejmenším věku, které přicházejí z Ukrajiny, tak, tak na jejich pomoc. Zatím se zdá, že se řeší hodně to ubytování, ty, ty primární vyřízení dokladů, nicméně již první děti začínají docházet třeba do předškolních center, které naše organizace nebo členské organizace platformy provozují, takže tam jsme určitě připraveni jim pomoci, aby mohli pracovat jak s Romy, tak na Romy, kteří přichází sem z Ukrajiny.
0: Tím se dostáváme plynule do druhé části kterou chceme právě věnovat tomu, co OSF dělá, zejména v oblasti té včasné péče. To je mm. něco, co vás zajímá, čemu se věnujete a do čehož se snažíte tak nějak jako přirozeně integrovat i Romy. Když zůstaneme právě u potřeb lidí, kteří jsou třeba v sociálně vyloučeném prostředí, nemusí to být jenom Romové, ale i proč je právě to téma
1: včasné péče tak podstatné pro proč se na něj zaměřuje? My jsme se vlastně k němu dostali tak jako postupně, protože jsme dlouhou dobu se snažili podporovat vzdělávání právě převážně romských dětí a aby byli úspěšnější ve školách. A to nás potom ale vedlo k tomu, že je potřeba začít dříve a přes nějakou práci v tom předškolním věku, podporu předškolních klubů jsme se dostali až k tomu nejranějšímu věku. A vůbec se to právě netýká jenom romských dětí, ale všech dětí, které vyrůstají v nějakých podmínkách, které nejsou úplně optimální. Můžou to být děti z asilových domů na ubytovnách, děti z vyloučených lokalit, děti, jejichž rodiče třeba vyrůstaly sami v dětských domovech. A já to jako občas přirovnávám k, tomu, k té rané péči, která to je taky druhý termín, a který už je tady ale celku běžný, že když se vám narodí dítě, které je třeba zrakově postižené, mm. tak velmi brzy vás napojí na služby dané péče, kde vám dají pomůcky, pomůžou vám, jak se s dítětem pracovat, pomůžou vás nasměrovat na dobrou školku a podobně. Nicméně, když se narodí dítě do rodiny, právě třeba někde na ubytovně, tak často se té pomoci dostává, když tam přijde sociálka, nebo potom, když dítě začne chodit do školy, něco nefunguje, což už je hodně pozdě. Takže potom, nefunguje ta síť nefunguje ta podpora včas, včas, taková ano. preventivní, pak už se jen hasí ty požáry, a už to je velmi těžko. Takže my bychom se rádi zaměřili na ten nejmladší věk, kdy dětský mozek se nejvíc rozvíjí a potom na to předškolní vzdělávání, které je určitě klíčové pro tu, pro tu potom školní docházku.
0: Proč si myslíte, že stát má značné mezery a má je podle vás. Protože vy tím doháníte a nejenom vy, ale doháníte tím právě ten dluh způsobený nesystematickým přístupem toho státu. Co přesně by
1: stát měl dělat lépe? Co kritizujete? (laughs) Tak to je vždycky taková těžká otázka. Nicméně jedna věc určitě, kterou postrádáme, je je nějakým způsobem systémové financování. jak jsem o tom mluvila, ta nápéče, tady třeba je a je v zákoně o sociálních službách. A myslím, že velké mezery jsou určitě i třeba ve spolupráci mezi rezorty, protože tohle téma je něco, co je na pomezí sociální oblasti a to je vzdělávací a současně uh, určitě, co je potřeba jako podporovat dlouhodobě. Uh, je to nastavení uh, školek a škol a přístupu k těmto dětem a jejich podpory. Tam myslím, že je ještě pořád uh, hodně co zlepší. Hodně velká mezera. Další věc uh, jsou
0: kapacity. Kapacity některých školek a zejména v sociálním vyloučení, protože tam už mluvíme o segregovaném školství, které se táhne od té předškolní výchovy až po ty další stupně. To znamená, že velmi často je tam nižší úroveň vzdělávání, velmi často se nedostanou ty děti celá dlouhá léta do většího kontaktu s majorití společností a to samozřejmě znamená spousty bloků. Co vy v rámci tohohle můžete udělat a děláte?
1: No tak ta segregace, to je ještě další velké téma. Tam vlastně v rámci té včasné péče určitě pracujeme na tom, aby děti mohly docházet do mateřských školek a pokud možno do nesegregovaných. To znamená, že snažíme se, aby třeba ty předškolní kluby, které dělají neziskové organizace, a které ale často vlastně jsou tím segregovaným prostředím, protože tam je hodně romských dětí v těch vyloučených lokalitách, a tak aby spolupracovali s běžnými mateřskými školami a připravili vlastně děti a pomohli i těm školkám komunikovat třeba s rodinami, aby pak tu školkovou docházku děti zvládly a mohli chodit do běžných školek. Co se týká těch škol, tak tam je ta situace ještě složitější. A víme, že těch segregovaných škol je tady několik, záleží, jestli to je ta prostorová segregace, souvisí to nějakým způsobem s bydlením, nebo jestli je to zase ještě jiný důvod, což i se nám děje, spádovost a podobné věci. Ano, to téma je velmi složité samozřejmě, protože. Také je tam ještě spousty
0: podtématy, kde existují různé výmluvy a uchraňují se místa v tom předškolním vzdělávání a tak dále a tak dále. Nicméně, vy jste... Zase v rámci jiné spolupráce, jiného projektu rozjeli ve spolupráci s odborníky z řad a ve spolupráci s romskými neziskovými organizacemi, které právě v oblasti toho vzdělávání a i předškolní výchovy a propojování těch mateřinek s těmi následnými základními školami a tak pracují, mám na mysli teď třeba organizace na Ostravsku vynikající. Tak jste rozjeli další projekt, můžete ho popsat, týká se Právě možné desegregace toho školství. Prostě se zaměřili právě na Kutnohorsko a
1: co by to vlastně mělo obsahovat, jak daleko zatím jste, jaký je ten plán. Tak to je takový velký projekt, který se nazývá Eduzměna a který vlastně primárně cílí na proměnu vzdělávání v tom jednom konkrétním regionu. My jsme si vybrali Kutnohorsko. Protože to je region, který je nějakým způsobem průměrný tady v České republice a protože to, co vyzkoušíme tam, tak chceme potom vlastně rozšířit i na zbytek České republiky. A jedním z těch důvodů, proč jsme si vybrali Kutnohorsko, je i ten fakt, že je tam škola, kterou můžeme nazvat segregovanou, respektive máme tam školu, tu tu bývalou praktickou, kam chodí hodně romských dětí a potom jednu školu, kde vlastně je, je velká většina romských dětí. A součástí toho celého velkého projektu je právě i snaha o to, abychom ty děti rovnoměrně rozptýlili do těch škol v Kutné hoře, abychom se podívali i na to, co můžeme udělat pro zlepšení jejich předškolní docházky a toho všeho, o čem jsem mluvila předtím. Takže my jsme krom toho, že tam teda děláme spoustu dalších věcí, tak když se budeme bavit specificky o této části, tak ale vlastně stejně jako v celé edu zmíně se snažíme najít to, co už jako funguje jinde a v tom území to vyzkoušet a popsat, Jestli je to možné i tam. Takže jsme se snažili inspirovat třeba v Krnově, kde zrušili segregovanou školu a děti to zmístili do dalších škol. A inspirovali jsme se právě v Ostravě, kde uh, kolegové z Aven Amensa se taky podařilo právě
0: zrušit jednu takhle zaclenou pracují
1: hodně s tou romskou komunitou a s romskými rodiči. Uh, tak a spolupracujeme s mnohými dalšími. V tuhle chvíli tam třeba v předškolním klubu zaměstnáváme zase uh, romskou učitelku, nebo asistentku, která tam může fungovat i s rodinami. Takže se snažíme ten přístup vlastně přenášet uh, na tou zemí a pracovat i tam. Co je fajn je, že město. A respektive zastupitelstvo tam je relativně nakloněné tomu, takže první krok, který oni udělali, bylo přespádování ubytoven a, a snažíme se i ty postupnými kroky, a, tam toto změnit, aby to mohl být třeba další model, který může potom sloužit pro ostatní tady v České republice. Jak by mohl sloužit ten model? Teď se zase ptám na
0: ten systém. Na to zda je nebo není ochoten stát prostřednictvím rezortu ministerstva školství právě a, ten systém nějakým ne. způsobem podporovat,
1: doporučit ho třeba zřizovatelům škola tak. Hmm. A možná to je právě to jako důležité, že tam to často není jenom o ministerstvu školství, tam to je často nevůle třeba zřizovatelů. Proč jsem je změnila Ale mm-hmm. bohužel a v, tom, v tom systému jsou i další, tam jsou ti učitelé kteří nebo ředitelé, kteří musí na svých školách vytvořit prostředí vstříc ne všem dětem. Jsou to ale i rodiče, co si budeme povídat, ať už rodiče domští anebo rodiče z majority, oni třeba domští rodiče potřebují rozumět tomu, proč pro jejich děti není dobré to vzdělávání v segregovaných školách, oni mají často obavu, aby jejich dítě bylo v bezpečí a proto třeba volí tuhle variantu. Takže uh, pro nás je důležité tam. A fakt výukový materiál a tak dále. Jo? T- tam je samozřejmě spousty, 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 spousty restů. Takže pro nás je tam důležité pracovat fakt se všemi těmi. My abychom zkusili, zkusili fakt jako zjistit, co je potřeba, co jsou ty kroky a co funguje a co můžeme přenášet někam dál. Domníváte se, že s tím vzdělávacím systémem a, a, a s
0: flexibilitou všech těch složek, od zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogů, školství a tak dále, zejména s tou flexibilitou a pružností, která dosud občas pokulhávala. Eh, mohou teď eh, právě v tom pozitivním eh, slova smyslu eh, zatočit eh, ukrajinské děti, které eh, masově tady přicházejí, budou součástí eh, toho českého školství. Eh, byla jsem velmi Překvapená, jak velmi průžně, je, jako, ale teda zejména iniciativou neziskových organizací a jednotlivců, ale jak se objevily třeba e, Peksesa v ukrajinštině a češtině a podobně. Čili ta, může se to projevit jako pozitivní prvek a, a model přístupu i k dalším dětem, podle
1: vás? No já doufám, že ano. A, a, a přesně v tomhle duchu jsme nějak jako i o tom mluvili a přemýšleli, že spousta věcí, které se teďka třeba podaří s ukrajinskými dětmi, že by potom mohly být i ku prospěchu třeba dětí romských, přesně třeba podpora jazykového vzdělávání, ale i další nastavení podpory v těch školách pomůcek, obědů, vstřícného prostředí, začlenění do běžných kolektivů, to je vše, co potřebujeme, aby učitelé dělali i s těmi romskými dětmi, a co se třeba dosud úplně nedaří. Tak já věřím, že když si to vyzkouší, třeba s dětmi z Ukrajiny, že budou věřit tomu, že se to zdá zvládnout, ať už se týká třeba i komunikace s rodinami, cokoliv dalšího, dohanění nějakých rozdílů. Říká Luce Plešková z OSF a Plešková
0: byla mým dnešním hostem. My vám děkujeme za to, že jste se dívali, budeme rádi za sdílení. Vám, Luce, moc děkuji, že jste si udělala čas a budeme dál sledovat to první téma, kterým je ta konkrétní sbírka její využití na Ukrajině a kolegy, které jsme zmiňovali a samozřejmě i témata další. Děkuji moc.
1: Já taky moc děkuji za pozvání a budu ráda, pokud se nám podaří na další prostředky pro organizaci Blago, protože jsou stále potřeba.